Os nossos pais, com cerca de 70, 80 anos, entravam no trabalho como estagiário no financeiro, se desse tudo certo, ele se aposentava naquela mesma empresa depois de 40 anos como diretor financeiro. A carreira de quem tem hoje 40, 50 anos já é de trabalhar 10 anos num lugar, 8 em outro, 6 em outro. Nossos filhos vão trabalhar 6 meses em cada lugar. Estamos entrando na era do pós-emprego, do trabalho por projetos. Não tem mais de entrar num curso para administração, direito ou engenharia. Tem de entrar na universidade. Eu faço esse primeiro vídeo do ano de 2022 repercutindo uma matéria do jornal O Globo, assinada por Glaucio Cavalcante. Eu sou Samuel Mendonça, está no Top a Pensar. E como é uma matéria exclusiva para assinantes, e eu sei que muitas pessoas não assinam o jornal O Globo, eu vi aqui sentido em falar com vocês sobre o olhar de um empresário, enfim, presidente, na verdade, de uma empresa, que é o, a empresa é a Anima Educação, e este é, que preside o conselho da empresa é o Daniel Castanho. Há uma série de questões extremamente interessantes para a gente pensar o futuro da educação no nosso país. É claro que tem ah, uma série de outras questões ah, ah, envolvendo o que aqui se tem nessa matéria, mas o foco principal, fazendo uma síntese, é que agora nós temos um currículo por competências e isso já é uma realidade em políticas públicas. Por exemplo, a BNCC do Ensino Médio, a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada ainda na gestão do governo Temer e agora está na fase de implementação, ela tem o desenho daquilo que ele está dizendo aqui, do estudante do Ensino Médio, por exemplo, fazer escolhas diárias, de ênfase, de, por exemplo, nas universidades, você não ter mais um rol de disciplinas para que o estudante, num curso determinado, seja de administração, de engenharia, de direito, de medicina, ele é, cumprir aqueles créditos todos e depois, no sistema de avaliação, ele é avaliado fazendo uma prova que tem um gabarito, dizendo, oh, isso é enfadonho, porque, na verdade, em última instância, fazer uma prova que tem gabarito significa que a computação poderia fazer, a inteligência artificial. Então, você não está exigindo habilidades efetivamente que você poderia exigir de um ser humano. Então, em vez de conteúdos, habilidades e competências. Eu sei que esse tema é muito complexo para se fazer aqui apenas um vídeo, mas eu quero falar dele nos termos de que sim, a educação está passando por uma grande transformação, seja porque ela não é prioridade hoje e não foi de governos anteriores, é bom que se diga, seja também porque a educação, de fato, precisa ser repensada em outros parâmetros, e isso tem acontecido, porque se você tem uma mudança na legislação, e a BNCC é um exemplo disso, você, evidentemente, vai ter um impacto nas escolas dessa nova orientação. Embora muitas pessoas sejam contrárias a um currículo pensado e organizado por competências, e ele é, obviamente, distinto de um currículo baseado e organizado por conteúdos, essa é uma realidade já presente. Então não é mais do tipo, ah, mas eu sou contra tal. Você ser contra ou a favor não tem muita relevância nesse momento. Nós temos uma política pública sendo implementada e professores sendo instruídos a aplicar um novo tipo de currículo. Claro que ainda falta muito do ponto de vista de uma prática, porque sequer se compreende efetivamente como é que isso vai se realizar. Mas existem muitos esforços. E a matéria aqui dá conta de investimentos que são na ordem de bilhões de empresas que estão neste caminho. E isso tem um impacto, por mais que nós eventualmente não queiramos reconhecer. Eu quero destacar dois pontos dessa entrevista 
E já pedindo que você depois compartilhe com quem você pensa que tem interesse por educação. Todo mundo, né? Ou ninguém. A educação precisa se adaptar a um mercado de trabalho em que profissionais trabalham por projetos em períodos mais curtos, avalia Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração da Anima Educação, um dos maiores grupos de ensino privado no país. Para ele, a transformação da educação é determinante para a economia. E aí uma citação que ele diz, o grande problema desse país é produtividade, porque não há indissociabilidade entre o que você aprende e o que você depois tem de agregar em valor à sociedade. Que é uma síntese que ele vai falar lá na frente é, nessa entrevista. Falando aqui de investimento, que eu falei, olha que interessante. Na Anima, as parcerias com empresas vão seguir crescendo, conta Castanho. No início de dezembro, a companhia fechou acordo com a DNA Capital, DNA Capital, maybe, gestora de fundos com foco em saúde, que fez um aporte de, ouça isso, um bilhão um bilhão de reais na Inspirale, que é a subsidiária de educação da Anima, ficando com 25% do capital da empresa. Então, aqui nós estamos falando de empresas que estão investindo pesado. E esse exemplo, a Anima é uma empresa, não é a ou apenas a totalidade, tem muitas também neste caminho. E aí tem outros é, é, exemplos de negócios que estão sendo feitos na ordem de milhões de, do, de, de reais aqui, sempre a, a matéria em reais, né? E o que eu chamaria atenção, e tem muito a ver com o pós-pandemia, é de um trecho aqui da matéria. Eu vou ler esse trecho que eu acho que ele é importante. Por quê? Porque não tem como, me parece pelo menos, que não tem como ir contra. Veja, a construção da cultura... E tem a pauta, já na era do conselho, que é de transformação da educação. Então, lá no conselho dessa ânima, ele sempre tem pensado essa questão da transformação da educação. O que a gente tem hoje em produto, vamos chamar assim, não é mais baseado no currículo por disciplinas. É um currículo por competências. Então, ele já tem feito isso na ânima educação, que é uma coisa que eu comentei no início, que tem a ver com a BNCC, mas eles já estão fazendo isso. E a tecnologia vai impactar efetivamente a sala de aula, isso nós já sabemos. E aí ele termina. Não é o presencial ou a distância. Ensino presencial ou a distância? Não é isso. É o híbrido. Aqui tem um ponto interessante, porque depois desse momento de pandemia, dessa experiência em que as instituições, sejam enfim, da educação básica ou superior, tiveram de se adaptar usando tecnologia, não no sistema... É, a distância, mas sobretudo o híbrido, o híbrido é aquele que você tem o professor em sala de aula e ele está trabalhando com, eventualmente, seus estudantes que estão em casa, estão em outro lugar, estão, enfim. E, ao mesmo tempo, você tem estudantes em sala de aula também, por isso híbrido, você tem, então, um sistema que é presencial e ao mesmo tempo. E esse sistema híbrido, ele vai ser, me parece, de fato, uma aposta num futuro próximo, porque, veja, o estudante que tem dificuldade de locomoção, que sai do trabalho em um determinado horário e não dá tempo de chegar na universidade, falando do ensino superior, e ele tem a opção de ficar ainda no trabalho um pouco mais e assistir as aulas lá, ou ir para casa, que é perto, e, e eventualmente assistir, ele tendo a opção de um sistema híbrido, ele é mais um na sala de aula. Esse é um primeiro exemplo, não é? Então, é evidente que ele vai ter um custo menor, um gasto menor, no caso, gasto de transporte, 
o trânsito também, obviamente, que acaba sendo impactado, você deve ter notado que o trânsito da sua cidade, da minha, isso eu notei, por ocasião da, da pandemia, ele ficou menos tenso, porque você tinha menos ônibus, vans, veículos circulando para levar estudantes, porque estávamos no sistema remoto. Então, você tem uma série de é, ganhos para o estudante e também para as instituições, porque no sistema híbrido, tendo a tecnologia, e as instituições no geral já têm, claro que vão continuar tendo a necessidade de investir para um aprimoramento, é, você também não tem o próprio uso do espaço físico daquela maneira. Isso tem dois aspectos a serem aqui destacados. O primeiro, você acaba preservando a sua instituição do ponto de vista da, dos recursos materiais. E segundo, você consegue também, nesse novo formato, eventualmente, ter um público que não seria possível de ter se fosse o sistema presencial. Por exemplo, um estudante de um outro estado de uma outra cidade, eventualmente de um outro país. Então, o sistema híbrido, ele de fato, talvez, vá ser aí uma baliza de políticas públicas e certamente, aqui é uma aposta que eu estou fazendo, nos termos de que é uma realidade que não tem como é, é, brecar, porque é uma forma, inclusive, de inclusão. Você vai dizer, não, mas a, a, a sala de aula, o espaço de sala de aula da educação básica ou superior presencial é incomparável. É incomparável, vírgula, se nós estivermos falando de pessoas que têm acesso. Quando nós falamos de um universo de pessoas que não têm acesso à educação, como é o caso da sociedade brasileira, então é comparável, porque talvez, em termos de princípio do dano, é menos prejudicial ter estudantes que acompanham as aulas no sistema remoto, na sua casa, a ele eventualmente não ter acesso à própria educação. Você vai dizer, não, mas não é o ideal. O ideal não é o real, né? Vamos trabalhar com pés no chão, na realidade e nas condições materiais existentes. Esse é um, um aspecto que eu queria destacar. E por fim, mas não mais uh, importante que esse, tem outros vários aspectos aqui que eles uh, tratam na matéria de, da questão financeira. Porque, de fato, você tem também a questão do custo. No caso de, de ensino privado, nós estamos falando aqui de ensino privado, é, é óbvio, né? As instituições públicas talvez deverão também pensar caminhos que possam é, é, contemplar o ensino híbrido. Mas instituições privadas têm o custo. E o custo é um para aquele que frequenta diretamente, o custo pode ser diferente para aquele que está no sistema remoto, para dar um exemplo. Da mesma forma que as instituições também, nas suas diversas pastas, nos seus diversos projetos, podem oferecer oportunidades de trabalho para estudantes que podem, eventualmente, fazendo uma determinada atividade em um projeto, se envolvendo, ele tem uma bolsa, ele tem um desconto de 30%, de 15%, de 40%, de 60%, eventualmente, ele tem até a, gratui a gratuidade. O foco fundamental é que se tenha um trabalho por projetos, isso é interessante, portanto, você eliminaria a ideia de disciplinas, então, é uma outra concepção mesmo de instituição, de escola, de currículo, em que você tem as competências e, eventualmente, o estudante que está ali fazendo algumas, aspas, disciplinas, mas essas disciplinas não estão formadas por conteúdos, mas por competências, essas disciplinas elas podem, inclusive, ser uh, apresentadas para cursos diferentes, como é o caso, né? aqui, voltando os exemplos dados, administração, engenharia e direito, né? para falar desses três. E, por fim... Essa ideia dele que eu comecei, né, dizendo que os nossos pais hoje, 70 anos, tinham então 
essa perspectiva inicial em trabalhar a vida inteira numa empresa, né? No caso, aqui estamos falando de, de pessoas de uma certa classe social também, tenhamos claro. E hoje, é, a aposta que ele está dizendo é que os nossos filhos vão trabalhar de seis meses em seis meses, que eles vão saindo dos lugares e tal, e é no, entrando então numa era do pós-emprego. Aqui é uma que o trabalho de projetos e pós-emprego. Esse é, é, é um debate, obviamente, que a gente já precisa fazer, porque isso já está acontecendo. A reforma trabalhista ocorrida não é nada além de uma espécie de ajuste para um pós-emprego. Ou essa ideia de, é, desse trabalho dentro da esfera de, da uberização não é outra coisa, senão uma perspectiva de pós-emprego, em que você não tem direitos garantidos, os... Os, os jovens que são instados a esse tipo de trabalho estão acreditando que são empreendedores, mas na verdade eles perderam seus direitos e também não tem chance de empreender na prática, na prática. Mas a venda é feita nesses termos de que eles agora são empreendedores. Então a noção de trabalho muito cara né, para um sistema capitalista, ela vai precisar ser pensada e repensada porque há ações coordenadas de aqui uma empresa privada em relação ao legislativo, avançando na mudança de legislação para alcançar algum fim. Então, em última instância, eu quero chamar a atenção é, da importância que tem uma matéria dessa é, que está aqui praticamente escondida, exclusiva para assinantes, poucas pessoas vão ter acesso. E este tipo de... Esse, no caso, é o Daniel Castanho, né, que é o diretor da, do conselho dessa empresa. Mas... Pessoas assim têm uma importância gigante no legislativo. Aqui não, a matéria não trata disso, mas nós sabemos dessa influência, dessa correlação. Então as políticas públicas estão sendo alteradas por conta de interesses de empresários, de empresas que estão assim por aí avançando e o debate público muitas vezes acaba não acompanhando. É muito maluco isso né? e é preciso que nós tenhamos cuidado. Conclusão. É, de fato, uma aposta ou pós-emprego? Talvez, talvez, talvez. A precarização do trabalho nunca foi tão é, feita de forma tão rápida né, no nosso país e talvez é, esse seja é, um caminho mesmo. Agora, há consequências em tudo isso né, e as consequências nós já estamos observando que é a própria precarização da formação, porque aqui o que a gente observa no fim é um discurso. Na prática, é preciso avaliar como é que esses cursos que estão aí funcionando, mesmo os cursos de EAD, e a qualidade é, deles. Enfim, esse é o tema de hoje. Samuel Mendonça, você está no Top a Pensar. Vamos iniciar o ano de 2022 com temas diversos. Aqui estou hoje com esse tema do recorte do Globo, mas vamos também trabalhar com notícias outras ligadas à política. 2022 é um ano importante na política. A gente vai ter aí uma alteração importante no cenário daqueles que nos representam. Aí fazendo até referência ao Humberto, Humberto disse algo muito importante, que eu fiz um vídeo sobre arrependimento, ele disse que é muito, muito importante, singular, olhar para a questão do legislativo e é verdade. Às vezes a gente fica olhando só para a questão presidencial, executivo, mas o legislativo, ele é de fato, enfim, a casa do povo e é ali que talvez a gente deva ter um pouco mais de atenção quem são, enfim, ou quais são os deputados e senadores que nós estamos pensando em colocar, porque eles vão ser aqueles que formulam as leis em última instância, eles são aqueles que vão dar o aval ou não para o executivo, eles são aqueles em última instância que vão 
segurar pedidos de impedimento, como é o caso que está acontecendo hoje. Então, quero agradecer ao Humberto pela brilhante dica para essa atenção que a gente precisa ter nesse momento. Fiquem bem, volto amanhã com outro vídeo, com outro conteúdo. Até!